0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es esa única cosa que podrías hacer para que tu vida cambie totalmente? Para que ya puedas manifestar la pareja de tus sueños o manifestar el emprendimiento y todos los clientes que tú has deseado. O de repente poder atraer más dinero o poder cambiar de trabajo o poder tener el cuerpo que tú deseas. Si es así, quédate porque el día de hoy te voy a comentar el único secreto que he aprendido que en realidad me ha ayudado a cambiar todas las áreas de mi vida y créeme que a mí me hubiera encantado poder tener este secreto hace un par de años y no, pase, no pasar por todo lo que pasé, así que hoy te lo quiero entregar a ti para que desde el día de hoy ya puedas empezar a manifestar la vida de tus sueños. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. Estoy absolutamente feliz de que estés acá el día de hoy. Si este es el primer episodio que escuchas del podcast, de verdad te doy una gran bienvenida. Gracias por estar acá. Créeme que todo lo que te cuento en el podcast es porque sé que te va a ayudar a manifestar la vida que en realidad Tú mereces y pues bueno, si no me conoces, me presento rápidamente. Soy Tati Sely, soy autora del libro Amar para Crecer y mentora de éxito y de manifestación para las mujeres que desean tener la vida de sus sueños. Así que bienvenida a este podcast nuevamente y este es un espacio para ti, para divertirte, para aprender, pero sobre todo para empezar a tener herramientas básicas y poder manifestar la vida que tú deseas. Así que bueno, como te comenté al principio de este episodio, hoy te voy a dar el único secreto que en realidad yo siento que es la base para cualquier vida feliz, que es la base para poder manifestar la vida que tú deseas. Y no solo eso, sino que también te voy a entregar tres acciones básicas para que lo puedas implementar, porque de nada sirve que yo te diga mira, necesitas hacer esto, 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 sin que en realidad te cuente cómo lo puedes llevar a cabo en tu Propia, propia vida. Así que bueno, empecemos y es que no sé si a ti te pasó, pero yo ahora que miro en retrospectiva mi vida, me doy cuenta que muchas de las cosas que hacía, sobre todo en mi adolescencia y como en estos años de universidad y al principio de, de empezar a trabajar, muchas de las cosas que hacía era como por sentirme amada y de cierta forma validada. como que en realidad... Sentía un gran vacío en mi corazón y eso me llevaba a actuar de cierta forma, entonces de repente estaba en relaciones en las que a pesar de que no me sentía muy bien, como me sentía amada por esta persona, me mantenía en esta relación porque no quería dejar de sentir ese amor que me estaban brindando. O de repente estaba trabajando de más y haciendo cosas de más para poder tener la aceptación ya sea de mis papás, de mis jefes, de, de la misma empresa en la que yo estaba y de cierta forma poder llenar un poco este vacío. Y si tú creciste como el 99% de la población a lo largo de tu crecimiento, de tu vida, no te enseñaron a la importancia de amarte no te enseñaron de verdad a poderte amar valorar y ponerte como prioridad en tu vida y eso así nosotros lo veamos en este momento como algo no tan importante si termina influyendo bastante tanto en nuestras relaciones con otras personas con nuestra pareja con el dinero con la abundancia con absolutamente todo porque cuando no nos amamos no nos estamos valorando no estamos viendo el gran poder que ya hay en nosotras y por lo tanto muchas veces incluso ni siquiera nos permitimos manifestar la vida que nosotros queremos porque estamos siempre pensando que no somos suficientes que no somos merecedores y acá te quiero contar un poquito de lo que al menos a mí me pasaba y tengo miles de historias por poderte contar y me encantaría poderte las contar todas pero te voy a contar algunas que siento que en realidad eh, te ayudarían mucho o siento que en realidad puedes estar pasando o pudiste haber, a, a, haber pasado en el pasado eh, y la primera claramente eh, fue sobre una relación. Siento que mucho de mi aprendizaje al principio de la vida fue con relaciones. No porque tuviera muchas, sino justamente porque como casi no tenía, estaba como constantemente con este vacío de porque a mí no me pasa, no soy suficiente, no soy lo suficientemente bonita. Y entonces cuando tenía relaciones, eh, o sea, cuando entraba en una relación con una persona, literal era como que yo aguantaba, podría ser la palabra, muchas de las cosas. Eh, y no porque fueran malas relaciones, sino porque no era la relación que en realidad, eh, en la que yo en realidad hubiera querido estar. Entonces aguantaba muchas cosas por tan solo mantenerme en esa relación. Y yo sé que a muchas mujeres nos ha pasado esto, de que a pesar de que no nos sentimos 100% llenas en una relación, nos mantenemos en ella, porque qué susto estar solteras, porque qué susto que después no consigamos a nadie. Y como yo fui una persona quien en realidad hasta cuando yo era muy grande, pues no muy grande, pero sí, mucho después de mis amigas, en realidad tuve una relación eh, como seria, como tal, pues a mí me costaba mucho y me daba mucho miedo esto de qué va a pasar si termino, qué va a pasar si en realidad no estoy al lado de esta persona. Y entonces, no solo eh, le entregué totalmente mi poder, mi poder a esta persona, sino que también, y no quiero hablar tan solo de una en, en específico, sino en general a las parejas a las que yo tenía, les entregaba todo mi poder, sino que también era como que no me valoraba y estaba esto de que solo me veo bonita o solo soy bonita si, si la pareja con la que yo estoy me, me veía mi bonita. Y sé que nos pasa a todas y bueno, por eso es como que una de las cosas que te quiero contar. Esa es una de las situaciones en las que definitivamente siento que me hizo mucha falta amarme, me hizo mucha falta en realidad darme cuenta de todo lo grandiosa que ya era eh, y que, bueno, lo entregué a nombre, se lo entregué a otras personas. Otra, otro, otra historia que tengo para ti es eh, en mi trabajo, cuando yo sentía que no era valorada, bueno, obviamente esto no lo sentía conscientemente, sino como que ahora viéndolo, viendo el pasado es que me doy cuenta y es que yo sentía que yo era valorada o que yo podía ser valorada, aceptada y amada en esta empresa, no bajo eh, quien yo he, ya era, sino bajo las cosas que hacía. Y entonces me esforzaba un montón, trabajaba literal más de 12 horas al día. Mi rutina era despertarme, irme a trabajar, llegar a la casa, seguir trabajando mientras veía televisión y acostarme a dormir. Y nuevamente al siguiente día hacer lo mismo y nuevamente al, al siguiente día hacer lo mismo. Los fines de semana trabajaba, el domingo trabajaba un par de horas, los festivos trabajaba un par de horas, las vacaciones trabajaba un par de horas. Y este como ciclo de... Eh, Workaholic, no sé, de, de trabajo extremo. Iba, iba mucho a quererme sentir validada de las personas. Bueno, yo por muchos años he trabajado directamente con mi familia entonces también como el querer ser aceptada por mi familia por medio del trabajo pero también el no sentirme suficiente por quien ya era sino por los resultados que yo estaba entregando por los resultados adicionales que yo le podía dar a la a la, a la empresa y demás y yo sé que no soy la única persona en el mundo que ha vivido eso yo sé que no soy la única persona que ha sentido que o se tiene que dar una relación porque posiblemente nadie más la vuelva a amar o que se tiene que quedar en un trabajo porque es, pues, es que posiblemente en ningún otro lado la van a querer aceptar eh, y no va a ser suficiente para otros trabajos. Y ahí, ahí cuando perdemos nuestro poder personal es cuando en realidad perdemos la capacidad de gran, la gran capacidad de manifestación que tenemos. Ahí cuando nos permitimos empezar a pensar que en realidad no somos suficientes, que en realidad eh, no lo estamos haciendo lo suficiente bien, que en realidad eh, somos una entre un millón y que gracias a Dios alguien me tiene, pues ahí es cuando de verdad me permito entregar y dejar de vivir bajo ese gran poder personal que ya tenemos. Y entre muchas de las cosas que ya te he contado, que bueno, entregamos nuestro poder personal, nos validamos a través del otro, también me dejo de, ace de aceptar tal cual yo soy. Y, y justo el día de ayer, bueno, esa semana que pasó, estaba hablando con mi pareja sobre como a veces uno ve un grupo de mujeres y todas son prácticamente igual físicamente. Y yo le decía, wow, o sea, mira que todas son iguales, se dicen igual, tienen el pelo igual. Y eso obviamente sin querer juzgar, pero a veces lo que pasa es que por querer ser aceptadas por un grupo, por querer eh, encajar en un grupo y en la sociedad, nos perdemos de nuestra propia identidad. De repente yo quiero tener el pelo corto y el pelo totalmente rojo y totalmente, no sé, diferente a las personas. Pero como mis amigas, como las personas con las que trabajo, como las personas con las que me suelo rodear, no lo tienen así, pues qué que susto porque no me van a aceptar. Entonces yo mejor me quedo con el pelo largo, rubio, eh, no sé, totalmente liso, como todas las otras chicas lo tienen. Y entonces cuando perdemos como esto de aceptarme, tan solo me acepto es si alguien más me acepta. Como lo que te contaba que me pasaba con mi expareja y era, yo no me sentía linda, yo no me sentía bonita, sino era hasta el momento en el que él me decía... Estás bonita o estás linda. Y por eso mucho, muchos de los ejercicios que les recomiendo a las chicas cuando quieren superar a su expareja es empezar a reconocer la belleza que ya están ellas y no sin que alguien más se lo tenga que decir. Pero bueno, esa es como otra de las consecuencias de no aceptarnos y no querernos y no amar, amarnos. Algo más eh, que siento que es súper importante y pues que se, va sobre, se ve sobre todo en las relaciones de pareja es el hecho de tenernos que traicionar por mantenernos en una relación y yo cada vez que veo alguna, alguna situación de, 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 de cachos, de infidelidad, lo veo mucho y es cuando tú te traicionas por mantenerte en una relación, cuando tú sabes que no estás a gusto, pero aún así te mantienes en, el, en esa relación, ya sea porque te da miedo no conseguir otra pareja o porque estás en tu zona de confort y pues que, que pereza salirte de ahí o por cualquier cosa que en realidad no quieras salirte de esa relación, aun cuando tú sabes que deberías salirte, muy posiblemente la pareja o tu pareja te va a ser infiel porque tan solo te está reflejando que tú te estás siendo infiel a ti misma, que tú te estás siendo infiel al no quererte salir de esa relación, al pensar que eh, tengo que estar con esta pareja porque es que esta pareja fue la que mejor dicho me dijeron que iba a ser para toda mi vida y no, o sea, primero con la primera persona con la que te tienes que ser fiel es contigo misma y cuando te logres y cuando puedas mantener como esa fidelidad hacia ti, el resto de las personas y de las situaciones la van a reflejar, pero si tú no te eres fiel a ti misma a sí mismo, tu pareja... Eh, no sé en, en tu empresa eh, o vas a vivir situaciones en las que sientas que has sido de cierta forma traicionada porque tú no te estás siendo fiel a ti misma y créeme que a mí en este momento también me llegan muchos ajas de ciertos momentos en los que me he sentido así y que digo wow con razón esto es así que bueno esas fueron como las consecuencias y pues obviamente creo que ya te diste cuenta del gran secreto y si no pues ya te lo voy a contar y es que para mí lo más importante y de verdad lo que a todos nos deberían enseñar desde pequeños es amar a valorarnos a aceptarnos a, a de verdad tener nuestro amor propio como un pilar en nuestra vida el amor propio a comparación de lo que muchas personas nos dicen o, o comentan no es nada relacionado con el egoísmo es de verdad poder entender que si yo quiero que tú estés bien la primera persona a quien tiene que estar bien soy yo misma porque es que yo no puedo entregar nada que no tenga, yo como te voy a poder entregar un esfero si no lo tengo en mis manos, como te voy a poder entregar un libro si no lo tengo, como te voy a poder entregar un poquito de mi felicidad si no soy feliz, pues eso es el amor propio, es el cuidarme tanto y sentirme tan llena, tan aceptada y tan valorada que ahí sí te puedo entregar algo a ti y siempre me encanta dar este ejemplo de imagínate en los aviones, cuando nos explican cómo los procedimientos, por si se llega a quedar sin oxígeno el avión y bueno, qué toca hacer y demás. Y una de las grandes recomendaciones es que al momento de que bajan las máscaras de oxígeno, tú lo primero que tienes que hacer es ponértela a ti y después y sí ponérsela a la persona de al lado, ya sea un hijo, una abuelita, tu pareja. Eh, no sé, la persona más importante de tu vida, lo primero que tienes que hacer igual es colocarte a ti mismo el oxígeno, porque si intentas colocárselo primero a la otra persona, es muy probable que tú te quedes sin oxígeno, la otra persona se quede sin oxígeno y pues ninguna de las dos logre respirar. Lo mismo pasa con el amor propio. Primero tú te tienes que amar, primero tú te tienes que aceptar, primero tú te tienes que valorar para que ahí sí tú le puedas entregar ese gran amor, aceptación valor a la otra persona pero no puedes entregar amor si tú antes no te has amado a ti porque cuando entregamos amor sin amarnos a otra sin amarnos a nosotros mismos lo que estamos haciendo es intentando que por medio de ese amor que le entregamos al otro el otro nos ame y así poder como llenar ese vacío que tenemos. Pero ¿qué pasa si yo amo y no me siento amada de la misma manera? Porque seguramente eso es lo que va a pasar. Pues ahí es cuando me siento mal, cuando me siento absolutamente deprimida, cuando siento que a pesar de que tengo la mejor pareja del mundo, me falta algo, porque en realidad el vacío no viene de lo que la otra persona te está entregando, sino el vacío viene de que tú no te estás entregando algo, de que tú en realidad no estás como sintiéndote totalmente plena con quien tú ya eres así que de verdad eh, el amor propio es como para mí el mejor y mayor secreto que nadie nos han, eh, ha entregado que a mí de verdad me ha tocado como y, y bueno cuando lo descubrí fue como por medio de una situación muy difícil de una situación que si ya te leíste mi libro amor para crecer sabes que fue muy complicada para mí que en realidad me dolió muchísimo que lo único que me hizo Regresar y ser medio consciente de lo que estaba pasando. Fue el mismo pensamiento de querer suicidarme, eh, que obviamente no pasó. Eh, así que, bueno, si de repente no has escuchado el libro, te lo súper, hiper, mega recomiendo. Es un libro, bueno ya te vas a dar cuenta o si no escríbeme y te cuento un poco más sobre esto pero eh, la verdad es que no es tan solo ah bueno sí amarme y qué es amarme por dónde empiezo a amarme porque bueno el amor propio no tan solo te va a ayudar en tus relaciones aunque obviamente es, yo siento que es en lo que más te ayuda sino también te va a ayudar en tu abundancia porque dependiendo de qué tanto tú te valores y de qué tanto tú te sientas merecedora pues así mismo vas a poder recibir aquello que tú desees si tú no te sientes merecedora de un salario de más de mil dólares al mes, pues cómo el universo te lo va a entregar. Si de entrada tú estás diciendo yo no soy merecedora, yo no soy suficiente para esto. ¿Y qué es eso? Falta de amor propio. Si de repente tú quieres tener, no sé, el cuerpo que tú deseas, pero cada vez que te ves al espejo dices qué horrorosa estoy, qué asqueroso esta celulitis, qué fea esta panza. Pues, o sea, no pretendas que por más sigas dietas y dietas y dietas y dietas. Si ese es el lenguaje que tú siempre estás teniendo contigo misma, así es como te vas a seguir viendo. Eh, a veces tenemos tantas distorsiones que nos vemos absolutamente horribles, cuando en realidad estamos ya hermosas, pero nuestra misma mente nos está diciendo que estamos feas, 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 feas y tenemos que hacer miles de cosas más. Así que bueno, eso era tan solo como para contarte que el amor propio no tan solo va con las relaciones, sino que va con absolutamente todo. Y ahora sí, como la mejor parte de este podcast, y es que te quiero contar los tres tips básicos como para empezar a implementar, porque yo sé que una cosa es decir como bueno, sí tengo que empezar a amarme, pero cómo tan solo diciendo me amo, me amo, me amo, me amo o qué tengo que hacer? Tengo que romper cabra con la pareja, o, te, o sea, qué tengo que hacer? Y algo que a mí me encanta antes de decirte los tips es que si tú te diste cuenta en este podcast o si ya te has empezado a dar cuenta que de repente no te amas, no te sientas mal. He escuchado a muchas mujeres que cuando se dan cuenta que no se aman, de verdad se sienten tan mal y es como que como si se sintieran fracasadas o como si se sintieran como que no son normales o como que no están haciendo las cosas bien. Y, y yo de repente les digo como no, o sea, no hay nada de malo, no te imaginas ¿Cuántas millones de personas no se saben amar en el mundo? Gracias, agradece, porque tú en ese momento te diste cuenta de la importancia que es empezar a amar y de la importancia de cambiar ciertas rutinas y hábitos y pensamientos porque no te estabas amando. Pero a nadie nos... O sea, de verdad, yo digo al 99% de la población no nos han enseñado a amarnos desde pequeños. Nos toca aprenderlo en el camino. Así que antes, en vez de sentirte mal, si de repente sientes que no te estás amando, siéntete absolutamente no sé, bendecida, afortunada por darte cuenta de esto en este momento. Ahora sí, empecemos con los tips que me encantan. Y el primero es identificar en qué área de tu vida no te estás amando, en qué área de tu vida de repente estás entregando ese poder personal, en qué área de tu vida de repente te estás traicionando por mantenerte con una persona o con una situación. ¿En qué área de tu vida de repente no te estás abriendo ya a la abundancia que tienes? ¿Estás sintiendo que no eres suficiente? ¿No estás reclamando lo que ya deberías estar viviendo en tu vida? Eh, bueno, ¿en qué área de tu vida sientes que no te estás amando? ¿En qué área de tu vida estás aguantando cosas que no te gustan solo por no salirte de tu zona de confort? ¿O en qué área de tu vida de repente, bueno, no sé, ya vas a poder revisar? El segundo tip súper importante es... Empezarte a preguntar, ok, en esta situación que yo ya pensé, que me di cuenta que no me estoy amando lo suficiente, que me di cuenta que no me estoy valorando lo suficiente, ¿cómo actuaría si sí me estaría amando? ¿Cómo actuaría si en realidad me estuviera colocando como prioridad? ¿Cómo actuaría si en realidad me valorara todo lo que me tengo que valorar? Y en un principio es difícil colocarse en esa situación cuando somos nosotros mismos y estamos en situaciones en las que normalmente pues estamos día tras día. Pero a mí lo que más me gusta en este tipo de ejercicios es piensa en aquella persona que más ames en tu vida. Piensa si ya, si ya sea que tienes una hija, un hijo, un sobrino, eh, tus papás, tu pareja. ¿Cómo te gustaría si esa persona está en esa situación? que actuara, que se valorara, que se amara, que se pusiera como prioridad. Y es mucho más fácil a veces colocarlo en terceros que en nosotros mismos, así que permítete hacer esa, esa esta actividad así. Y cuando te empieces a darte cuenta, cuando empieces a darte cuenta de cuáles aquella, cuál son aquellas actividades en las que podrías estar actuando de diferente basado en cómo te amarías, hazlo, empieza a hacerlo, empieza a hacer un plan de acción, empezaba de verdad, ay bueno, me di cuenta que debería estar ya subiendo mis precios, porque llevo dos años cobrando lo mismo, porque llevo ya tres años en lo mismo, y me doy cuenta que cada vez me alcanza menos el dinero, pero pues es que me da tanto miedo subir los precios, qué tal se vayan, qué tal por la crisis, no, es que es amor, es amor por ti, por tu trabajo, por tu valor, cuando tú ni siquiera cobras por lo que tú sabes que mereces, poco a poco vas bajando y bajando y bajando más tu propio valor, porque tú sabes que estás mal y eso es lo que estás mandándole al universo de mensaje. Y el tercer tip, que siento que es muy, muy, muy importante, es recordarte cada día cuánto te amas, cuánto vales, qué tan agradecida estás por todo lo que ya has hecho en tu vida. Y es que hacer este ejercicio de identificar en qué te hace falta amarte, en qué cómo más podrías actuar para poderte amar más, cómo podrías empezar a actuar diferente y empezar a hacerle un plan de acción, lo puedes hacer una vez a la semana y ya olvidarlo. Pero cuando tú constantemente te estás repitiendo, ya sea en tu declaración de abundancia, en tus afirmaciones, en tus afirmaciones, en tu autohipnosis, en todo lo que, bueno, en, en diferentes programas te enseño que te amas profundamente, que eres tu prioridad, que eres tu grande, tesoro, que eres tu gr más grande tesoro, que eres la persona más importante de tu vida, así y bajo esa posición te vas a empezar a... Mostrar en las diferentes áreas de tu vida y entonces ya no vas a necesitar estar revisando cómo sería si me amara en tal en mis relaciones o en mi trabajo o con mi familia o en tal, sino que ya el simple hecho de que ya tienes esa creencia de que te amas y que eres la persona más importante de tu vida y que eres tu más grande tesoro de verdad te va a permitir mostrarte de diferente ante el mundo, ante tus relaciones, ante tu familia, ante la empresa, ante tu trabajo, ante absolutamente todo. Como te diste cuenta, amo profundamente este tema de verdad y de verdad te lo digo de todo corazón. Si a mí me preguntaran, lo, el único consejo para poder tener una vida diferente sería empiésate a amar locamente. Amate tan locamente como amaste a ese primer amor de adolescencia y por el que juraste que ibas a dar tu vida entera. Pues así, porque es que de verdad tú eres tu vida entera y tú de verdad eres tu más grande tesoro, tu más grande regalo en este mundo. Así que, bueno, me encantó que estuvieras conmigo en este episodio y te quiero recordar que por entrar a la página www.taticelli.com slash regalo todo en mayúscula, vas a poder ingresar totalmente gratis a un minicurso súper especial que he preparado para ti sobre manifestación, sobre cómo atraer aquello que tú más deseas en la vida. En próximos episodios vamos a estar justamente hablando de poder manifestar la pareja de mis sueños y créeme que el primer paso que yo tuve que hacer para que eso pasara, pues porque yo de verdad siento que la manifestación de mi pareja fue lo más lindo que viví en mucho tiempo, eh, pero el primer paso fue amarme, el primer paso fue identificar en qué partes eh, de mis anteriores relaciones no me estaba amando en qué me estaba dejando en qué me estaba traicionando a mí misma. Y, y pues nada, cambiarlo tampoco es de sentirme culpable, sino de entender que era parte de, de mi proceso y que como te lo digo en varios de mis programas eh, para los clientes, pues en realidad hay algunas cosas que ya contratamos con ciertas almas vivir eh, y lo importante es de verdad aprender de esos contratos y no tan solo seguir esperando a que sigan pasando, a ver cuándo aprendemos. Te mando un gran beso y me encantó verte por acá.